1: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, quel congrès attend Québec solidaire en fin de semaine? Notre vadrouilleur politique, Patrick Belrose, nous présente les grandes lignes du cahier de propositions autour duquel les militants débattront à distance. Même si QS demeure QS, on constate que le parti de gauche veut se recentrer et Belrose nous présente même cinq points de convergence avec la CAQ de François Legault. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure.
0: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
1: La rencontre Nado robitaille Bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, amateur de steak et de tarte au sucre, mais il n'y a pas de prix de steak et de tarte au sucre cette semaine?
0: Non, on va faire relâche étant donné qu'il n'y avait pas de travaux au parlement, travaux parlementaires. Alors on reviendra euh, la semaine prochaine. Il va à rester... nos belles traditions. Oui, on va... va mourir de faim d'ici là. <rire> il va rester trois semaines. de... Pas de glucides, pas de protéines. Trois semaines de session parlementaire ouais. avec Bien entendu, là, le, le, l'élément clé, la mise à jour économique, donc on peut appeler mini budget parce qu'il y aura vraiment des mesures oui, c'est fiscales. Vrai. Donc jeudi prochain. Et euh, tu sais que François Legault a parlé récemment de différents élè- éléments oui, qui vont débouler aussi euh, une loi pour favoriser euh, l'achat de, de, de produits fabriqués au Québec. Oui. Et même pour en parler l'État. Oui, exactement, même pour favoriser. Donc, il l'a dit euh, dans son discours à Trois-Rivières. Hein? Oui, dans l'octroi des contrats publics. Et euh, on attend aussi le plan là, pour le transfert des euh, fonctionnaires vers les régions. Alors, hmm. il y aura beaucoup de choses quand même. là. Je pense qu'on ne s'ennuiera pas d'ici euh, Noël.
1: Aujourd'hui, vendredi, d'ailleurs, il rencontre le maire de Québec, Bruno Marchand. Je ne sais pas oui. s'ils vont discuter du fait que le premier ministre veut faire en sorte qu'il y ait 5000 emplois qui quittent la capitale. Ben c'est ça. – Moi, en tout cas, je, je trouverais ça préoccupant. Et on se souvient à l'époque, tu sais, le maire Lallier, le maire Pelletier, avant lui, il y avait des comités pour empêcher que la capitale se vide de ses fonctionnaires. C'est sûr qu'on est à une autre époque de plein emploi, mais ça fait rien. C'est toujours euh, inquiétant de voir la capitale
0: se vider de, de certains de, de ses éléments parlez en au restaurateur de la Grande Allée qui trouve que c'est déjà euh, pas ouais. mal tranquille. Imagine euh, si on enlève 10 000 personnes, euh, 5 000, pardon, en 10 ans, parce qu'il faut, faut rappeler là, que dans l'engagement, ah c'est, ouais, sûr, c'est 10 sur 10 ans. ans. Ouais. Mais quand même, ça fait ça fait beaucoup de monde. Et Régis Labombe avait vraiment été plutôt discret là-dessus, euh, un peu étrangement. Je sais pas si c'est parce qu'il se disait que ça arriverait Il était peine. en
1: négociation pour autre ah, chose.
0: Oui, c'est ça. <rire> Peut-être aussi
1: qu'il se disait que ça arrivera juste pas. C'est ça. Comme bien du monde pense de de ça et du troisième lien. (rire) Merci. Merci de rire. Merci de rire, Rémi. Attends, notre débat s'en vient. Fin de semaine de congrès.  –
0: – Oui, oui. Alors, Québec solidaire, euh, en fin de semaine, euh, du côté de Montréal, mais tout est pratiquement virtuel euh, dans cet X événement. – Et c'est plate. – C'est vraiment plate. On a eu ça, <rire> nous, les, les chroniqueurs politiques. Euh, c'est malheureux, mais on va suivre. Écoute, on va suivre sur euh, notre ordinateur au cours de la fin de semaine. Il y aura des discours qui seront prononcés euh, par Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois samedi soir à Montréal, mais c'est assez tard. – Il y a quelque chose en présentiel. – Bien, c'est juste cette, cette portion-là. – Je songeais y aller, moi, mais finalement, je n'irai pas. – Oui, c'est que... ça. C'est c'est comme une fête. Là. Oui, ben, et puis en fait, c'est pour euh, l'élection des porte-paroles, mais il n'y a pas d'opposition. Donc, on sait Donc c'est Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé. Ils vont prononcer des discours. Et pour le reste, ben ça se fera de façon virtuelle. Et euh, Patrick Bellerose va te parler d'avantage oui. du contenu. Dans le détail. Oui, parce qu'il a fait une entrevue avec Gabriel Nadeau-Dubois. Moi, on je va même parler... faire
1: jouer de la musique. Bon,
0: ben voilà. Je vais te parler, moi, du Parti conservateur du Québec. Parce oui. Parce que qu'eux aussi tiennent leur congrès au cours de la fin de semaine. Et aussi virtuel. Et aussi virtuel, mais et, et, et c'est dur pour. Pour nous, on ne peut pas comme tout écouter en même temps, mais moi, je vais essayer quand même d'aller d'un à l'autre et voir euh, des éléments euh, de, de, de ce qui sera discuté chez les conservateurs. C'est intéressant parce que c'est sûr qu'on ne s'est pas beaucoup attardé au parti euh, dans les dernières années. Et là, ben, évidemment, il y a une montée dans les intentions de vote. Oui. É- Éric Duhem fait bien depuis qu'il est là. Ceci étant dans son mot, le mot du chef dans les documents qu'ils ont, qui oui. ont remis. Ça, c'est un peu curieux, par exemple, il dit que le parti est passé de 1 à 11 euh, dans les sondages. C'est pas les données que tu as? Ben, dans le dernier léger qu'on a, c'est à 8 En fait, c'est quand même une très bonne progression, mais je ne sais juste pas où il a pris le 11. Oui, il prend son 100, 11 C'est un autre sondage. En tout cas, selon léger, euh, c'était 8 d'appui. Et évidemment, euh, du côté de la région de Québec, mais c'est plus important. C'est 18 dans la région de Québec. Oui, c'est ça. Euh, pour euh, le Parti conservateur. J'allais 18. dire peut-être que le 11, c'est dans
1: la région de Québec, mais c'est encore plus fort ah, dans la c'est région plus de Québec. Fort.
0: Alors, je, bref. Euh, ceci étant, il y, y a des propositions très intéressantes et, tu sais, on vois justement, Québec solidaire, Patrick t'en parlera, euh, il y a beaucoup de mesures, là euh, bien qu'ils disent qu'ils recentrent un peu puis qu'ils veulent être plus terre à terre, il y a quand même beaucoup de choses, là des, des congés, euh, un congé férié à chaque mois, puis euh, quatre semaines de vacances pour tout le monde, etc. Euh, du côté de, d'Éric Dubem, je trouve le, le programme particulièrement intéressant et différent, je dirais, des autres sur la famille, parce que comme un peu Mario Dumont avait tenté à, à l'époque avec l'ADQ de, de présenter un, une allocation versée directement aux parents... Oui, ben, les 100 là. Ben, alors, dans le cas d'Éric Duhem, il parle de 200 mm. par semaine euh, versée par enfant, euh, admissible directement, et, et rendu qu'un des deux parents ait un emploi temps plein. Alors là, j'entends évidemment les gens qui vont dire... OK. Il veut que les femmes demeurent à la maison. Pour que, bon. Mais euh, ce sera à voir. J'ai hâte de voir comment ça sera discuté dans le, dans le cadre euh, du, du Congrès. Euh, mais c'est donc très généreux parce qu'il y a ça. Mais aussi, on dit qu'on maintiendrait le système de location actuel mm-hmm. a, qui est déjà plus généreux depuis que François Legault est au pouvoir. Ils ont augmenté euh, les montants versés. Mais en plus de ça, il y aurait un supplément de 2 000 au ménage qui donne naissance ou qui adopte un deuxième enfant. Et après ça, il y aurait même un supplément de 5 000 pour le troisième enfant. Et en plus de ça, il y aurait aussi, pour une famille nombreuse qui aurait quatre enfants ou plus, une subvention qui pourrait aller jusqu'à 5 000 pour acheter Cin- oui. une fourgonnette. Oh, OK! T'sais, parce que ça prend de la place pour les, les transporter. Mon Alors, c'est... Bon, alors, écoute, il y y a ces éléments-là que j'ai trouvé euh, bon, particuliers. C'est une
1: vieille idée, ça, des des allocations comme ça. Je me souviens, moi, pour euh, la naissance de mon premier enfant, c'était en 1994, on avait eu euh, des sous, mais vraiment pas beaucoup. Puis pour le troisième, c'était intéressant.  – – Mais quand mon troisième est arrivé, ils ont créé les, les garderies. Là, il n'y avait plus de location. – Non, c'est ça.
0: Alors, du côté des gens... – Ça aurait été un 5 000 dans le temps, quand même. Ouais, – Imagine. Alors, du côté du Parti conservateur du Québec, on dit que c'est pour favoriser la natalité. – Oui. – Et euh, bon, dans le préambule de, de cette section-là, on dit que le, l'État est devenu comme un monopole avec les services de garde et que l'on veut donner le, davantage de choix. Euh, donc, il y, y a ces éléments-là, mais il y a plein d'autres trucs. Écoute, pour la santé, on veut euh, qu'il y ait possibilité davantage pour... Euh, le privé, mais avec des services qui seraient, dont le coût serait défrayé par la carte d'assurance maladie. Toutefois, euh, on, on voudrait modifier la loi sur la santé publique pour, oui. faire en, pour faire en sorte que le gouvernement ne puisse pas imposer la vaccination à qui que ce soit. Il y a des mesures donc en, en lien avec euh, euh, le mécontentement à l'égard des, euh, des consignes sanitaires et de, l'urgence sanitaire, euh, de, oui, de l'état d'urgence sanitaire aussi. La phrase
1: est intéressante. Les pouvoirs conférés par l'état d'urgence sanitaire sont extraordinaires et devrait être limité à des situations d'urgence et justifiables scientifiquement.
0: Et voilà, et on, et on dit qu'après ça... Il y a plein du monde qui vont être d'accord avec ça. Et, et, et que toute dépense aussi euh, liée à l'urgence sanitaire devrait être rendue publique. Euh, et ça aussi, je veux dire, je serais, moi, je ne serais pas contre ça, évidemment. On veut toujours plus de transparence. Du Alors, privé
1: en santé aussi, hein? Oui. On c'est veut
0: ça. s'appuyer sur euh, Shaouli. Euh, oui, ouais, c'est ça. pour que les gens aient davantage de choix. Alors, euh, écoute, il y, y a vraiment une, une brochette euh, de, de propositions. Euh, c'est, c'est très large et ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui est retenu et euh, les discussions qui autour de ça. Euh, évidemment, dans le cas du Parti conservateur du Québec aussi, le défi, c'est de percer un peu... Euh, médiatiquement parlant, parce que tu sais je te le disais, il y, y a un autre congrès en fin de semaine, il y en a un à tous les week-ends là, depuis euh, depuis celui de la CAC là après ça, ce sera les libéraux et ensuite le Parti québécois. Alors, c'est sûr que pour eux, c'est peut-être un peu plus difficile d'avoir de l'attention médiatique, mais euh, je pense qu'il faut se tourner quand même vers euh, ce que fait ce parti-là et ce que prépare ce parti-là, parce qu'il a pris de l'importance dans les appuis.
1: On s'en reparle en début de semaine prochaine, Rémi. C'est un rendez-vous Maintenant,
0: euh, François Legault et le hockey. Oui, François Legault qui euh, avait déjà affirmé qu'il voulait qu'il y ait davantage de Québécois dans la Ligue nationale de hockey. Il se désolait de voir qu'il y en avait moins euh, au fil des ans. Et... et, on a eu cas, moi, personnellement, j'avais eu l'impression qu'il avait lancé cette idée-là, mais que ce, ça resterait un peu là euh, la première fois qu'il l'a évoqué. Mais non, il y a eu une rencontre il n'y a pas tellement longtemps avec le directeur de Hockey Québec, le nouveau directeur qui est Jocelyn Thibault, l'ancien gardien de but de la Ligue nationale de hockey. Et, euh, et donc, on sentait qu'il se préparait quelque chose. Et là, hier, il a fait une annonce formelle. Un comité, c'est Marc Denis, toutefois un mmh. autre ancien gardien de but de la Ligue nationale qui, va, pas beaucoup de temps, hein? qui va présider le comité. Il, y a il va des... falloir qu'il remette un rapport assez vite. Ouais, il demande des recommandations dès le mois d'avril prochain. Euh, donc, ça, ça veut dire qu'effectivement, il faut aller vite. Peut-être remarque, moi, je ne suis pas un expert dans le domaine du développement du hockey. Mm-hmm. Je, je pense qu'au fil des ans, il y a eu beaucoup de, de suggestions euh, d'évoquer pour arriver à améliorer le développement. Non seulement le fait que... Mais
1: on néglige les universités, non? Parce qu'aux États-Unis, ça passe beaucoup par les universités, le développement du hockey, alors qu'au Québec, euh, non, ouais. souvent, ils sont obligés de laisser les études de côté. Contrairement au football, où je pense que c'est plus, c'est c'est plus brillant. Ouais, ben, oui, c'est, c'est complètement carrément. lié. Pour c'est jouer ça. au football, il faut que tu sois bon à l'école. Donc, ouais. euh, alors, euh, alors qu'au hockey, euh, c'est parfois mutuellement exclusif. Et ceci <rire>
0: étant, donc, je pense que, tu sais, M. Legault, euh, on l'a vu hier, il a eu la chance de mettre un chandail du Canadien patiné sur la glace aïe, 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 du ouais. Centre belle. Pour lui, là, c'est clair que c'est une belle opération de relations publiques. Mm. Euh, ça lui permet de montrer qu'il a son nationalisme jusqu'au bout des doigts, là, c'est-à-dire jusqu'à à transposer ça dans le sport professionnel. Et, euh, mais aussi, il faut, de toute façon, je pense quand même que c'est, c'est bien d'essayer d'améliorer la situation du hockey au Québec. Je pense que, moi, au fil des ans, je constate avec des, des amis là, qui ont eu ouais. des enfants, euh, c'est, on dirait que c'est plus difficile de garder... Euh, le, le cheminement de l'enfant et, le, le, et son amélioration euh, dans le réseau actuel et qu'il y ait comme des débouchés euh, à la fin, entre guillemets, là, du, Mais euh, du processus un peu régulier. Là, je trouve gigantes. que c'est restrictif, le hockey. Pourquoi on ne parle pas de tous les sports
1: d'hiver liés à notre pays? Notre pays, c'est l'hiver. Mm-hmm. Donc, euh, pourquoi pas avoir un volet ski de fond, un volet patinage de vitesse? C'est, c'est, il faudrait développer, pas uniquement en plus du sport professionnel, Parce que c'est un peu particulier, la dynamique du sport professionnel. Mais tous les sports d'élite, euh, pourquoi on n'a pas plus d'Alex Harvey? Pourquoi on n'a pas plus de Gaétan Boucher? Euh, je pense que le comité devrait être élargi. En tout cas, si j'avais une chronique à écrire demain, j'en ai pas, là. mais...
0: Euh... – <rire> <rire> ben, là, t'as fait là. <rire>
1: – J'ai fait là, là. J'ai fait... <rire> mais, je... mais c'est vrai, il mais faudrait mais... élargir, parce que faut, profi- faut aussi que les gens prennent conscience que l'hiver, c'est amusant. Toi, tu es un grand skieur, Rémi. Tu sais à quel point, quand on voit de la neige, nous autres, on triple. Ben oui. Exactement. Alors qu'il y a des gens euh, qui
0: disent, « Ah oh, non, merde, c'est de la merde blanche qui tombe du ciel. »– non, non, non non, effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y, a, il y, a, il y aurait lieu de redonner davantage. Mais de... on est obsédé a... par le hockey. Oui, mais euh, je, je pense que oui, il y, a, il y a moyen de développer davantage, comme tu dis, les sports nordiques et euh, que l'on euh, retrouve une plus grande fierté à l'égard de, de ces sports-là. Mais je te dirais mm-hmm. que dans certains cas, pour le patinage de vitesse, il y a déjà quand même beaucoup de développement. Mm-hmm. Euh, donc, quand on regarde les sports d'hiver, je pense que ce n'est pas. Euh... On vient
1: de construire un arena à Québec. Ça, c'est formidable. Ouais. Les, 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 une les glaces. Avec là, un c'est nano, ouais, c'est, c'est ça. grâce à Régis Labbard bon, je, je, je tiens à le souligner.
0: Mm-hmm. Alors, tu sais, je pense que c'est pas ég- é, euh, é, euh, égal, là, d'un sport à l'autre, mais dans certains cas, il y a des choses très... Bon, mais oui, le ski de fond là on en fait pas assez. on bien.
1: en fait vraiment pas assez alors que c'est un sport absolument extraordinaire puis qui tu sais, on est un pays de, de, de ski mais on n'est pas un pays de montagne mm-hmm. si tu veux donc euh, c'est formidable de faire du ski de fond dans ces circonstances c'est quand
0: même aussi un peu moins cher euh, ben, oui. à pratiquer comme sport là, ouais. et ça te crée tout un cardio exact <rire>
1: Terminons sur la vaccination des enfants.
0: Oui, bien, juste pour dire qu'on ah, en non, a parlé ouais. à plusieurs reprises, mais donc là, ça y est, là, c'est vraiment fait. Santé Canada qui a donné le feu vert. Et donc, les enfants de 5 à 11 ans vont pouvoir recevoir euh, les doses de Pfizer. Et on dit que c'est à trois semaines d'intervalle, donc ça peut aller comme très vite. Euh, le gouvernement du Québec avec, bien, je dis le gouvernement, le, le responsable de la campagne de vaccination au Québec, Daniel Paré, euh, était prêt. Il l'avait déjà dit. Il y a eu le temps de, de, de faire toute la préparation euh, en, en amont. Et donc, on dit que dès la semaine prochaine, ça commence. Alors, on a bon espoir qu'au début 2022, il euh, y a une bonne majorité là, des enfants. Ça, c'est la condition pour lever l'état d'urgence, oui. Rémi? Oui, puis enfin, peut-être enlever le masque dans les lieux publics puis les, les, la, la, les,
1: si les dernières
0: consignes qui nous tapent sur les nerfs, les restrictions de, de rassemblement dans les domiciles, etc., etc. Donc, euh, allons-y. Euh, je, moi, j'espère que les parents ne seront pas réticents parce qu'on sent, là, mmh. euh, le, 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 le représentant des directeurs d'école a dit à notre collègue Geneviève Lajoie qu'il avait senti euh, un peu d'inquiétude. Les parents. J'espère qu'on ira. bah euh,
1: ben oui, à fond. À fond. Bonne fin de semaine, Rémi, devant ton écran. Bon week-end. <rire> à regarder des congrès virtuels et maudit.